0: Ich mir dann tatsächlich ein äh, Playmobil-Flugzeug gekauft, am Anfang der Gründung, was die ganze Zeit oder auch noch heute in meinem Büro in Aachen rumsteht und hatte dann immer die Vision, dass wenn es eben gut funktioniert und wenn wir zwei, drei Standorte in Europa haben, dass es sich auch lohnt, ähm, hin und her zu fliegen. Und aber ich bin dann, bis ich 31 war, zweimal wieder bei meinen Eltern eingezogen, weil das Geld äh, nicht mehr für einen ähm, Gereicht hat. Insgesamt werden mit On Office 8 Millionen Immobilien verwaltet, circa. Davon sind 1,5 Millionen aktiv. Und von diesem Gesamtimmobilienbestand ne, ist ja nur ein Viertel auf den Portalen eingestellt. Deshalb habe ich immer gesagt, der Gang zum Makler lohnt sich. Der ne, Gesamtumsatz von On Office ist ungefähr 5% vom Immobilien-Scout-Umsatz. Könnte mir einfacher, das würde
1: aber vorstellen. Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmarkens ein. Mein Gast heute ist Stefan Mantel. Stefan ist der Gründer und CEO der OnOffice Holding AG. Stefan hat OnOffice im Jahr 2000 in Aachen gestartet. Und das gleichnamige Makler-CRM zum Marktführer in Deutschland geführt. Also eine richtige Erfolgsgeschichte. In unserem Podcast heute werden wir also über Stefan als Unternehmer mehr erfahren, was OnOffice erfolgreich gemacht hat und wie sich der Markt der Makler-CRMs weiterentwickeln könnte. Hallo Stefan und ja vielen Dank, dass du dir die Zeit für den Podcast heute nimmst. Hallo Robert, ja vielen Dank für die Einladung. Wir starten in unserem Podcast mit einer kleinen Schnellfragerunde. Frage Nummer eins ist, außerhalb deiner eigenen vier Wände hast du da einen Lieblingsort?
0: Ja, mein Lieblingsort ist das Café meiner Frau. Das ist von unserer Wohnung auch nur wenige hundert Meter entfernt. Und da verbringen wir gemeinsam ganz viel Zeit hier in Wien.
1: Und das Café ist... Worauf
0: spezialisiert? Meine Frau hat den Anspruch, die äh, beste Eierspeise Wiens ähm, zu kochen. Und da gibt es immer sehr gutes Frühstück und dann auch immer wechselnde Mittagsgerichte, die sie selbst äh, kocht. Das ist so ein Delikatessenladen mit österreichischen Delikatessen.
1: Hört sich äh, interessant an. Wenn ich das nächste Mal in Wien bin, komme ich gerne vorbei. Auf jeden Fall, Robert, da freuen wir uns. Frage Nummer zwei. Hast du selber Immobilien und ja, gibt es da eine besondere Geschichte zu?
0: Ja, ähm, seitdem ich äh, 2001 mich für die Zielgruppe Immobilienmakler entschieden habe, habe ich immer den Immobilienmarkt beobachtet. Hat dann relativ lange gedauert, bis ich so mein erstes ähm, Eigenkapital zusammen hatte und mich dann auch getraut habe, mal die erste Immobilie zu kaufen. Habe dann 2012 mit meinem Einfamilienhaus in Aachen gestartet und seitdem, ähm, ist dann irgendwie so der Knoten im Kopf geplatzt, die Angst vom Immobilienkauf geschwunden und seitdem habe ich dann ähm, fast jedes halbe Jahr irgendeine Immobilie dazu gekauft und mir so ein ganz gutes äh, Portfolio aufgebaut. Ja, und heute bin ich ganz froh, dass ich das gemacht habe. Man hätte früher starten können im Nachhinein. Das waren ja rasant äh, steigende Immobilienpreise in der Zeit und auch mit den h äh, 0 Finanzierungsmöglichkeit sind da sehr gute Renditen rausgekommen. Mir bietet das ganze Thema Immobilie ähm, einfach eine zusätzliche Sicherheit, zu wissen, dass ich auch ein zweites Standbein habe und da achte ich drauf, dass meine eigenen privaten Lebenshaltungskosten, dass ich die auch nur durch den Bereich Immobilien, Mieteinnahmen gedeckt bekomme. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl der Unabhängigkeit, dass ich weiß, ich bin nicht von meinem Softwareunternehmen abhängig, kann da jederzeit mein mein Geschäftsführergehalt auf Null schrauben und es ändert sich bei meinem ne, privaten, ja, bei meinem privaten Lebensstandard nichts und das gibt einfach, ja, für mich ist das wichtig im puncto Sicherheit. Mhm.
1: Und auf so einer Baustelle, dritte Frage, könntest du da selbst Hand anlegen?
0: Ähm, ungern. Ungern. Das äh, ähm, versuche ich zu vermeiden und habe es auch noch nie wirklich gemacht.
1: Auch im Sinne der Immobilie wahrscheinlich <lacht> auch eine gute Entscheidung. <lacht> auch im Sinne der Immobilie, genau. Ja, dann äh, lass, lass uns zum Unternehmerkopf Stefan Mantel kommen. Stefan, stell dich doch bitte einmal kurz selbst vor. Was sollten die Hörer über dich wissen?
0: Ja, mein Name ist Stefan Mantel. Ich bin äh, 1978 in Aachen geboren, bin jetzt also 45 Jahre alt. Seitdem ich 23 bin, selbstständig mit OnOffice. Ich habe die Firma neben meinem BWL-Studium, oder damals gab es ja noch die Unterscheidung Diplom-Vordiplom, ähm, heute Bachelor und Master, habe dann gleich nach meinem Vordiplom OnOffice gegründet und ja, bin seitdem eigentlich nonstop für OnOffice im Einsatz. Die Hälfte deines Lebens? Ja, die Hälfte meines Lebens, die Zeit verfliegt. Das kommt mir immer noch vor wie gestern. Ich kann es gar nicht glauben, wo die, wo die Jahre hin sind.
1: Schauen, was die zweite Hälfte bringt. Du, du hast ja den Pilotenschein. Du liebst also äh, das Fliegen. ja. Und ähm, was ist für dich das Besondere am Fliegen? Was hat dich motiviert, den Schein zu machen?
0: Ich habe das, äh, hab das schon sehr früh mir überlegt, hatte mir schon als ich an Office gegründet habe, eigentlich so als Vision gehabt, dass wir mehrere Standorte in Europa haben und dass das dann einfach eine gute Möglichkeit ist, von einem Standort zum anderen Standort zu kommen. Ich habe mir dann tatsächlich ein äh, Playmobil-Flugzeug gekauft am Anfang der Gründung, was die ganze Zeit oder auch noch heute in meinem Büro in Aachen rumsteht und hatte dann immer die Vision, dass wenn es eben gut funktioniert und wenn wir zwei, drei Standorte in Europa haben, dass es sich auch lohnt ähm, hin und her zu fliegen, dass ich dann eben einen Flugschein mache und mir auch ein Flugzeug kaufe und dann so ja das Schöne mit dem Nützlichen verbinden kann, dass ich gleichzeitig Spaß haben kann beim Fliegen, dass die, dass die Reise auch ein Erlebnis ist und nicht eine Last ähm, und gleichzeitig aber auch was bringt, ähm, weil es mir wenig Spaß macht jetzt nur so in der Gegend rumzufliegen. Ich brauche da immer irgendeine Mission, dass ich weiß, ne ich möchte, zu einem Ziel kommen, da was Schönes erleben und dann wieder zurück. Und das ähm, mache ich jetzt seit 2019 und ist wirklich eine Bereicherung für mich und ist genauso aufgegangen, wie ich es mir überlegt hatte.
1: Also ein richtiger Traum ist in Erfüllung gegangen? Absolut. Absolut. Richtiger Traum in Erfüllung gegangen. Und welcher eurer Standorte hat den schönsten Landeanflug?
0: Welcher hat den schönsten Landeanflug? Ähm und ja, ich hatte den schönsten Landeanflug. Also Aachen. Aachen ist, ist halt schön unkompliziert, weil es ein, ein kleiner, kleiner Flugplatz ist. In Turin ist es ein ziemlich, ziemlich großer Flughafen. Zürich ist es auch ein großer Flughafen. Hier bei mir vor meiner Haustür. Das ist eigentlich mein, ja, meine Homebase. Und von daher fühle ich mich da natürlich am wohlsten, wenn ich zurückkomme, weil ich da die ganzen Anflugverfahren am besten. Äh, also, eigentlich fühle ich mich am, am wohlsten natürlich auf dem Heimatflugplatz, in dem Fall Bad Fislau bei Wien.
1: Mhm. Und ähm, gab es schon für dich als Pilot deiner, deines Fliegers herausfordernde Situationen?
0: Ja, die gibt es immer. Jeder Flug, ne? Jeder Flug hat neue ne, Herausforderungen. Ähm, und das ist eben das Spannende beim Fliegen jetzt im Vergleich zu zu anderen Fortbewegungsmitteln, dadurch, dass da so viele Sachen beachtet werden müssen und, und, und Flows abgearbeitet werden müssen, damit die Qualität gehalten wird, dass immer dieselbe Reihenfolge eingehalten wird. Da ist zum einen eben sehr wichtig, dass man in der Übung bleibt, also dass man, regelmäßig, dass man auch regelmäßig fliegt, am besten einmal pro Woche, damit, damit das alles sitzt. Und dann ist äh, die äh, gefährlichste Situation beim Fliegen oder die meisten Unfälle passieren immer wegen dem Wetter, dass man das Wetter falsch einschätzt. Da hat man im Sommer die Gewitter, in die man nicht reingeraten darf ähm, und auch Vereisung. Man denkt das immer nicht, aber es ist, die Temperatur nimmt pro 1000 Fuß um 2 Grad ab. Das heißt selbst, ich bin einmal zu unserem Standort von Aachen nach Rijeka in Kroatien geflogen und da war es in Aachen 35 Grad, war einer der heißesten Tage im ganzen Jahr und ähm, in, der, in der Flughöhe war es dann minus 14 Grad und das Flugzeug ist vereist. Und das wo man unten noch total ne, geschwitzt hat. Und das Problem bei der Vereisung ist, wenn man die, ähm, das Eis nicht wegbekommt vom Flieger, wird der Flieger zu schwer. Dann gibt es einen Strömungsabriss und ne, das Flugzeug stößt dann ab. Das sind einfach, ja, deshalb muss man beim Fliegen schon fit fit im Kopf sein, wenn man einsteigt und auch eine gute Vorbereitung machen, dass man weiß, ne, wo, sind die, ne, wo sind die potenziellen Gefahren ne, und was ist ein Plan B und ein Plan C. Mhm.
1: Ja, also es ist eigentlich wie ein Unternehmen führen. Ja. Ne? Äh, ja. le letztendlich braucht man auch immer bei allen möglichen ähm, ja, mehrere Pläne in der Tasche, um, um letztendlich erfolgreich agieren zu können. Genau. Vielleicht ja. nicht mit so einem dramatischen Ende ne? äh, <lacht> bei Fehlentscheidungen.
0: Genau, die Fehlentscheidungen sind da nicht so dramatisch. Und ne? deshalb ist das auch beim Fliegen eine gute, gute Übung. Man sagt da ja, always, ne? be always ne? one or two steps ahead of the airplane. Also, dass man immer ne, im Kopf schon ein, zwei Schritte weiter ist. Was ne? macht man zum Beispiel, wenn die, Landung, ne? wenn die Landung nicht funktioniert, dass man im Kopf schon die Prozedere fürs Durchstarten durchgegangen ist ne? und da immer drauf präpariert ist. Ne? Und ja, dieses ne, vorausschauende Fliegen, das muss natürlich auch... Äh, im Unternehmen sein. Ne? Wie sind die, ne, die Schritte im nächsten Monat, in den nächsten Jahren, dass man da nicht ziellos rangeht, sondern das schon mal so ein bisschen durchdacht hat.
1: Ja. Wie hast du denn dein Unternehmen darauf vorbereitet, wenn du als Pilot eine Fehlentscheidung fällst, die, die möglicherweise dann auch dramatische Konsequenzen hat?
0: Ja, ich denke, on Office ist da mittlerweile ganz gut ne, aufgestellt. Wir haben ja über 320 Mitarbeiter. Ich habe zwei Geschäftsführerkollegen, den Janosch Reuschenbach und den Marius Siegmund. Marius mehr im kaufmännischen Bereich, so wie ich, und im vertrieblichen Bereich. Der Janosch im, im technischen, ähm, technischen Bereich. Und dadurch, dass wir da zu dritt mit drei Geschäftsführern unterwegs sind, dann gibt es, ähm, wie du eingangs gesagt hast, ist ja die Unternehmensform ähm, eine recht komplizierte Unternehmensform bei OnOffice, also die Anteile liegen alle in einer Mantel-Office ähm, Mantel GmbH und Cook AG, also einer Personengesellschaft in Deutschland werden die gehalten. Die halten dann die Anteile der, ähm, der On-Office Holding AG zu 100%. Und bei der Holding AG, darunter sind dann die operativen Firmen, wie On-Office Deutschland, wie On-Office ähm, Österreich. Insgesamt sind das acht, acht Länderfirmen. Und in der Holding gibt es einen, einen Aufsichtsrat, seit vielen Jahren gut funktionierenden Aufsichtsrat, der genau mit so ne, Notfallplänen betraut ist. Und der Aufsichtsrat, der dann indirekt auch eben in den Tochterfirmen einen weiteren ne, Geschäftsführer bestellen kann, beispielsweise. Also ich glaube, wir sind da sehr gut, sehr gut aufgestellt.
1: Mhm, ja. Aber jetzt sind wir ja schon äh, beim, beim Nachlass. Wir wollten ja eigentlich vorne anfangen. Lass uns das Pferd nicht von hinten aufzäumen. Äh, so zurück zur Gründung von OnOffice gehen. Ähm, was war denn zuerst da? Der Wille, Unternehmer zu werden oder der Wille, on-Office als Company zu gründen?
0: Äh, du bei mir war es tatsächlich so, es war zuerst der Wille, da Unternehmer zu werden. Das habe ich schon ähm, zu Schulzeiten. Ich glaube schon in der Grundschule entschieden, dass mich das am meisten äh, oder dass das eben mein Ziel sein wird. Kann daran liegen, mein Vater ist ja Physikprofessor gewesen zu der Zeit, meine Mutter Schulleiterin an der Sonderschule, also beide mehr so im ähm, Beamtenbereich. Und ich glaube, da habe ich früh entschieden, da möchte ich mich von abgrenzen oder auch nicht mit meinen Eltern irgendwie in Wettbewerb treten, jetzt ne, der bessere Lehrer, der bessere äh, Forscher zu werden. Und habe da schon festgelegt und immer irgendwie rumexperimentiert und überlegt, ne, was kann man unternehmerisch machen. irgendwie mit zwölf habe ich dann versucht, mit zwei äh, Klassenkameraden, wollten wir so Mausefallen verkaufen und äh, die selber irgendwie designen und basteln mit ne, speziellen Techniken. Da hatte ich dann auch schon meinen ersten Computer, da haben wir dann... Ähm, ja, schon Flyer ne, gedruckt, die überall in der Nachbarschaft verteilt haben, tatsächlich Leute angerufen, die da <lacht> Probleme mit hatten. Ne. Unsere Lösungskompetenz war da nicht, so, nicht so groß. Und eigentlich habe ich dann seitdem immer überlegt, ne, was kann ich machen, wie kann ich es machen. Dann mit 14 Zeitungsabos äh, verkauft an der Tür. Damals gab es ja noch ganz viele ne, Printprodukte, wo die Leute wöchentlich ne, dann bar, die, die Abos bezahlt haben. Und immer bei, bei all meinen Nebenjobs, die dann so kamen, war immer der Fokus, äh, was macht diese Firma gut oder ne, wie verhält sich der Chef, ähm, was kann ich von dem lernen, wie geht es nicht, ne, was macht er gut, was macht er schlecht. Und eben immer, immer mit dem Ziel, ne, irgendwann habe ich meine eigene Firma und äh, ja, da möchte ich es gern besonders gut machen.
1: Und wie ist dann schlussendlich die Idee geboren worden, dass du on-office startest?
0: Das ist so äh, geboren äh, worden. Ich bin dann 1998 zum BWL-Studium nach Aachen gezogen. Hatte zu dem Zeitpunkt ähm, eben mit 18 bei meinem Onkel eine Disco geleitet, mit zwölf Mitarbeitern schon. Da war eben die Überlegung, bleibe ich ne, in, in, dem, ähm, in dem Disco- und Kneipensegment tätig? Da habe ich mir immer gedacht, dass äh, das ist nicht so die beste, ja, ist, ist für mich nicht äh, das beste Leben, ne, wenn ich da den ganzen Tag... Oder immer nur mit, mit so Aushilfen und so am Wochenende bis tief in die Nacht agiere. habe mir dann per Zufall, bin ich dann bei einem Unternehmerverband gelandet für EDV-Berater und Softwarehäuser und habe das dann von 20 bis 23 neben dem Studium gemacht. Und da hatte ich einen sehr guten Chef, eben den Vorsitzenden von dem Unternehmerverband. Und er hat mir so einige Regeln in den drei Jahren mit auf, auf den Weg gegeben. Und das war eben zum Beispiel eine Regel, wenn du dich einmal für irgendetwas entscheidest, dann bleib dabei. Nur so wirst du ne, erfolgreich. Ne? Viele wechseln immer das Feld, machen heute Software für Immobilienmakler, morgen Software für Musikproduzenten ähm, und werden dann nie irgendwo richtig gut. Also ne, dieses eine Thema, ne, zu sagen, leg dich auf eine Sache fest, bleibt dann auf jeden Fall ne, bei dem Thema, für das du dich entschieden hast, ne, auch wenn es lange dauert oder schwierig ist. Und, und das war ja so die Zeit, ne, wo das Internet dann doch, da war gerade so die .com-Blase geplatzt, als ich da ne, gegründet habe. Und dann war einfach die Überlegung, ich bin, bin da so vorgegangen, dass ich erstmal festgelegt habe, was möchte ich machen? Ich möchte was mit dem Internet machen. Ich möchte eine webbasierte Software machen. Das war die die eine Entscheidung und dann eben die zweite Entscheidung eine Branche rauszusuchen jetzt hatte ich in dem Alter auch noch nicht ne, neben ähm, außer Disco und im Supermarkt und irgendwelchen Nebenjobs ja auch nicht so die die eigene Berufsperspektive und habe mir dann oder das das Know-how und habe dann die die gelben Seiten durchgeblättert und mir einfach alle Branchen angeguckt und bin die dann von, ne, von A bis Z durchgegangen und habe geguckt ne, für welche Branche auf welche dieser Branchen möchte ich mich spezialisieren und habe dann gedacht, dass eben Immobilienmakler für mich besonders gut passt. Da war es hatte verschiedene Gründe, aber ich gedacht das passte äh, ne, passt gut vom Menschentyp zu mir kommunikativ ne, werde ich mit Spaß haben, habe ich Lust drauf, meine Zeit mit zu Zweiter Gedanke war, Immobilien sind teuer. Da lohnt sich eine Visualisierung, weil neben dem CRM wollte ich ja eben die, was wir auch heute ja machen, immer noch machen, die Internetpräsenzen machen. Also habe ich gedacht, ne, wenn, wenn ein Produkt so unique und, und teuer ist, dann macht es auch Sinn, ne, da in eine vernünftige ne, Präsentation ähm, zu investieren. Und der dritte Gedanke war, ich glaube, ich denke bei, bei solchen Entscheidungen immer sehr langfristig und wollte auch da natürlich eine Branche nehmen, wo ich glaube, dass die ne, lange Bestand haben wird. Auch was man vielleicht heute nicht weiß, auch in, im Jahr 2001 sind schon unglaublich viele Reisebüros insolvent gegangen. Also da war, schon, da war auch schon ne, dieser Wechsel ne, zum, zum Online-Buchen ne, von Reisen. Also musste ich mir natürlich die Frage stellen, ne, welche dieser ganzen Branchen ne, wird Bestand haben, ne, wenn die Digitalisierung ne, massiv zunimmt. Da habe ich mir gedacht, bei den Immobilien, da geht es eben um eine der größten ne, Kaufentscheidungen des Menschen. Und das ist immer gut, wenn man persönlich begleitet wird. Also wird der Markt dann nicht wegrationalisiert durch Technik. Ja, und ähm, so sehe ich das noch heute. Und deshalb glaube ich, äh, war das eine sehr gute Entscheidung von der Branche.
1: Ja, vor allen Dingen sehr, also sehr strategisch gedacht. Ähm ja, 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 tatsächlich. Mit also zum einen äh, von langer Hand äh, das Unternehmertum geplant und zum anderen eben auch diese st äh, strategische Herangehensweise, die Branche Immobilienvermittlung für dich technologisch zu erschließen. Mhm. Ja. Da gibt es ja ein paar Entscheidungen, die ihr dann auch früh äh, im Nachhinein richtig gefällt habt. Ne? Also jetzt vor allen Dingen die Entscheidung, die Entscheidung zugunsten der Cloud als sozusagen Trägertechnologie. Äh, war das so in der Retrospektive die, die beste unternehmerische Entscheidung? Hm. Du, das ist, ähm, das ist schwer zu
0: sagen, weil ich mir damals gedacht habe, das ist jetzt der absolute ne, Wettbewerbsvorteil 2001. Ich habe eine Software, ne, du brauchst keine CDs und keine Disketten und kannst von überall arbeiten, ne, musste dich nicht um Datensicherung, um Server etc. pp. kümmern. Nur da war, ähm, damals war eigentlich noch nicht die Zeit ne, für das Produkt und das heißt, ich musste dann, das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis ich das ähm, gemerkt habe, dass ich in meinem Sales-Pitch nicht so rangehen muss. Ich habe was Cooles, ne? du kannst von überall arbeiten ne? und dir werden eine Menge Probleme abgenommen, ne? sondern eben, dass der Pitch so laufen muss, damit ich überhaupt äh, Kunden gewinne. Ich habe eine Software, die ist sehr einfach im Handling und wenn der Kunde danach der Präsentation gesehen hat, hey, wow, das Produkt ist aber super, vom Handling aufgebaut und löst von den Features her viele Probleme, war das in den ersten Jahren am Anfang, eine Zitrone musste schlucken, das Ganze ist online. Und also da gab es noch genug, die gesagt haben, ich finde das Programm wirklich super, aber online mit mir nicht. Ja, und da haben wir auch einige Kunden äh, gehabt, das haben wir ein paar Mal gemacht, haben dann aber gemerkt, dass wir das, äh, dass wir das, von, dass wir das nicht schaffen können. Da gab es dann auch tatsächlich Kunden, wo wir im Büro des Kunden dann Webserver aufgebaut haben, Datenbankserver aufgebaut haben, Webserver aufgebaut haben, damit dann die Software nur in dem Büro zu erreichen war. Das hatte dann aber den riesen Nachteil, dann hatten wir quasi so Insellösungen geschaffen, ne, mussten dann irgendwann unsere eigene Serverfarm warten und Updates bei den Kunden machen. Und wenn jetzt, wenn man jetzt die Priorität dann sieht, ne, dass äh, vom einem System sind 500 Kunden betroffen, und dann gibt es eben drei Exoten, ne, wo man eigentlich auch die Updates machen müsste, was dann vielleicht ein ganzer Arbeitstag oder zwei Arbeitstage sind, nur um die Updates ne, da einzufahren. Dann sind die Kunden dann einfach nicht mehr ähm, geupdatet worden, ne, weil dann nie die Zeit, ne, so war im Softwareunternehmen, ich glaube, egal bei welcher Größe, es fehlen ja immer Programmierkräfte, Administratoren, ne, man, man hat immer so viele Ideen, dass man da nie nachkommt und dann haben Gott sei Dank die, ähm, die paar Kunden sich dann irgendwann entschieden zu sagen, komm, wir gehen jetzt doch in die Cloud, ne, die Zeit ist gekommen, ne, die Vorteile überwiegen. Nur deshalb ist das schwer ne, zu sagen, ne? natürlich ist das toll, ne, dass wir von Anfang an, oder da bin ich auch sehr dankbar, oder das ist einfach vielleicht auch ein unternehmerisches Glück, dass es in den ja mittlerweile 22 Jahren keine Technologiesprünge gab. Na, jetzt weil es ist immer webbasiert geblieben und OnOffice hat sich einfach von Version zu Version weiterentwickelt. Es ist immer noch, würde man heute neu anfangen und sagen, ich baue heute ein neues On-Office auf, würde man mit genau derselben Technik starten, mit der wir jetzt arbeiten, eben mit der aktuellen PHP-Version. Natürlich würde man jetzt nicht die PHP-Version rausholen von 2001, aber so konnten wir immer ohne, dass wir, dass wir ein Problem hatten, ein technologisches Problem hatten, schön mit, mitwachsen. Das ist viele und viele meiner ursprünglichen Mitbewerber, die hatten ja dann das Problem, dass die zuerst ne, mit der proprietären Software unterwegs waren und dann, um um die Cloud zu kommen, nochmal komplett bei Null anfangen müssen. Und das sind natürlich Sachen, die sind, ähm, sind für jedes Unternehmen eine Riesenherausforderung, weil sich dann auf einmal die Entwicklungskapazitäten teilen. Man arbeitet ne, die Hälfte des Entwicklungsteams an der Al alten, Technik, man kommt da nur noch mit halber Kraft voran und kommt mit der neuen Technik auch nur mit der halben Kraft voran, weil man noch das alte System fliegen muss und pflegen muss. Das war eben bisher, toi toi toi, das große Glück von On office dass es keinen ne, so gravierenden Technologiesprung gab in der Zeit.
1: Und es gab man. Meines Erachtens noch eine weitere wichtige Entscheidung jetzt in den in den letzten Jahren, die ihr gefällt habt, denn irgendwann eure Software zu öffnen für, für Drittanbieter über euren Marketplace, was ja auch nochmal sozusagen die Funktionalität, die man über OnOffice ansteuern könnte, auf einmal ja, vervielfacht hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass natürlich auch darüber die die Bindung auch eurer Kunden ähm, zu OnOffice dann auch nochmal intensiviert wurde? Oder wie würdest du das jetzt in der Retrospektive bewerten?
0: Genau, genau. Also auch da ne, ähm, ne, einfaches Motto, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ne, mach nicht zu viel, verzettel dich nicht, ne, versuch nicht alles selbst ne, zu machen, wenn es ne, Partner gibt, die Ne, Teilprobleme deutlich ne, besser lösen können und die mit der ganzen Kraft ne, auf ein Thema gehen. Beispielsweise ne, Ogulo bei uns im Marketplace mit den 360-Grad-Touren. Das wäre jetzt vermessen ne, zu glauben, ne, dass wenn OnOffice als Nebenkriegsbaustelle 360-Grad-Touren entwickelt, dass das in der Qualität funktioniert, wie Ogulo das ne, ähm, mit 100% Fokus schafft. Ja, und so haben wir da mittlerweile Ne, Aber ne, haben wir ganz, ganz viele ne, Partner in unserem Marketplace, ne, also so in dem On-Office-Store, die man dazuschalten kann. Ich glaube, jede Woche kommt, ähm, kommt, neue, ne, kommt, neues, kommt ein neues Partner dazu. Damit wächst natürlich ne, die, die Funktionalität indirekt auch von On-Office. Ja, ich glaube, das ist ähm, ein ganz wichtiges ne, Konzept, was ja auch nicht nur wir machen, das machen ja auch ne, viele andere wie Salesforce beispielsweise, ne, die sich mehr, immer mehr als Plattform verstehen, an die andere Systeme angedockt werden.
1: Absolut, genau. Ne? Also, dass man sich auf, als CRM-Anbieter auf seiner Kernkompetenz, nämlich richtig gutes CRM für eine bestimmte Zielgruppe zu entwickeln, baut auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Plattform zu öffnen, um eben auch ich meine, wir wissen alle, jeder Immobilienmakler tickt anders, hat ein anderes Tech-Stack in Anführungszeichen bei sich im Einsatz, also unterschiedliche Software-Ökosysteme. Und wenn die CM-Anbieter äh, es schaffen, eben möglichst viele dieser Ökosysteme integrierbar zu machen über, über Schnittstellen, dann erhöht das natürlich massiv die Wahrscheinlichkeit, dass, dass man sich dann für dieses... CM dann eben auch entscheidet oder dass es ist zumindest unter den Top 2, 3 CM äh, in der engeren Auswahl dann ist. Ja, genau. Jetzt haben wir über zwei äh, gute Entscheidungen äh, gefällt ähm, auf der unternehmerischen Seite. Was sind denn Fehlentscheidungen, die du vielleicht auch getroffen hast, die sich im Nachhinein als Rohrkrepierer erwiesen haben? Ich glaube. Ich habe da jetzt nichts ne, so
0: ganz äh, ne, präsent im Kopf. Es werden ne, ganz, ganz viele ne, kleine, ne, kleine Fehler ne, hier und da ja, sein. Ne, genauso ne, wie es beim Erfolg ne, ganz, ganz viele ne, Kleinigkeiten sind, ne, die, dazu, die dazu führen. Ne. Ich, bei Office sind natürlich immer die wichtigsten Sachen. Es geht immer ums Team. Ne, wie gut funktioniert das Team? Hat man da die richtige Auswahl? getroffen und natürlich äh, haben wir uns da ähm, auch schon ganz oft ne, geirrt, vertan, ist viel zu spät gemerkt und dann ist in der Folge, weil der falsche Mann ne, am falschen Platz saß, ähm, ne, kein gutes Controlling war, ne, sind dann irgendwelche Schäden entstanden und da gibt es gibt, wahrscheinlich hunderte ne, Beispiele.
1: Ähm, Gab es denn bei OnOffice auch mal den Punkt, wo du, wo du äh, der Meinung warst, puh, das ist aber jetzt wirklich, ähm, wir sind kurz davor, den Stecker ziehen zu müssen?
0: Mhm. Ja, also ich glaube dadurch, dass äh, OnOffice, das war ja auch immer, oder eines meiner Ziele war bei OnOffice war immer, dass die Firma komplett ohne fremdes Geld wächst, rein organisch und ohne Investoren. es also war mir einfach so, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, oder ist mir immer noch irgendwie ein Bedürfnis, ich möchte irgendwie beweisen, ne, dass es möglich ist, ohne fremdes Geld, ne, nur per Bootstrapping, ne, Schritt für Schritt ne, ein cooles Unternehmen nachhaltig aufzubauen. Und das war eben von Anfang an die Vision. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es am Anfang sehr, sehr, sehr lange gedauert hat. Ne. Also ich dann mit 23 gestartet bin, da war eben der große Vorteil, dass ich noch... Äh, Gerade am Anfang von meinem Hauptstudium war und alle meine ne, Kollegen auch kein Geld hatten. Aber ich bin dann, bis ich 31 war, zweimal wieder bei meinen Eltern eingezogen, weil das Geld äh, nicht mehr für ein ähm, Studentenappartment gereicht hat. Da haben dann aber teilweise trotzdem schon relativ viele Leute bei einem Office äh, gearbeitet. Ich glaube, da ich 30 war, waren es ungefähr 30 äh, Leute. Und ich habe dann aber noch. Äh, oder mal wieder ähm, ne, zu Hause gewohnt, um, ne, um, um Kosten zu sparen. Und äh, zu der Zeit war das natürlich immer nicht lustig. Ne, war dann immer ein Kampf, ne, wie äh, können die Löhne ne, pünktlich äh, auf den Konten landen. Und äh, da gibt es... Äh, äh, da gibt's, ähm, Ständig, also es wird wirklich nicht langweilig, ne? es gibt dann ständig neue Herausforderungen. Alleine jetzt in den letzten drei Jahren, währenddessen für die meisten äh, Homeoffice eine Entschleunigung war äh, und die zu Hause waren, wurde bei mir äh, gerade während Corona, weil keiner im Büro war, äh, Büro war, war dann mein äh, Büro-Office-Home ähm, ne? und es war eine totale Beschleunigung. Ne? Wie schaffe ich es? Ne, dass obwohl keine Verkaufstermine vor Ort mehr stattfinden können und wir natürlich auch unseren Umsatz äh, und auch Neuumsatz äh, erzielen wollen, ne, wie kriegen wir das hin, das so schnell äh, umzustellen? Ne? Oder jetzt mit der Zinswende. Äh, ja, ne, Nur wenn es unseren Kunden gut geht, geht es uns als Dienstleister gut. Das ne? sind natürlich wieder extrem anspruchsvolle Zeiten.
1: Mhm.
0: Und, ja, und solche Themen, also, es wird einfach nicht langweilig. Da könnte man jetzt die Jahre einzeln durchgehen von 2001 äh, bis 2023 bis, äh, und wird jedes Jahr irgendwelche äh, Spezialherausforderungen ne, finden, um die man, ja, mit denen man irgendwie klarkommen muss und um die man
1: meistern muss. Es gibt von dir die, die Geschichte, dass ähm, du einmal auf eine Feier gegangen bist und nicht wusstest, ob du, ob es die Firma in der darauffolgenden Woche noch, noch noch geben wird ähm, und du dann letztendlich den den Vertriebsturbo äh, gezündet hast.
0: Oh, da, da erwischst du mich. Ich weiß nicht, auf welcher, auf welcher Feier war ich da bei einem Wettbewerber eingeladen. <lacht> <lacht>
1: Richtig. Die Geschichte sagt mir wirklich. Nicht. Ähm, hast du denn bei Bowen Office eine bestimmte Führungs- und Unternehmenskultur, wo du sagst, das ist auch etwas, was euer Wachstum trägt?
0: Also ich glaube, was, was bei Office wichtig ist, wäre ja, oder was wir einfach... Ähm, von Anfang an versuchen, nicht mal wie es auch heute in jedem Startup normal ist, dass wir einfach eine sehr freundschaftliche und wertschätzende Kultur haben. Das geht los mit Kleinigkeiten, dass man sich grüßt auf dem Gang, wenn man, sich, wenn man sich trifft, dass man versucht, den anderen zu helfen, dass der eine das auch beim anderen abschaut, dass wir viel dass wir versuchen, viel gemeinsam zu unternehmen, ob das ein Teamausflug einmal im Jahr über ein Wochenende ist, ob das nur ne, jedes Quartal äh, innerhalb der Spezialteams, ähm, na, das ähm, Abendsevents sind, ob das bei uns äh, die Tischtennisplatte, der Kicker, äh, die Neujahrsfeier, unsere Business Beats Veranstaltungen, wo auch alle äh, Mitarbeiter da sind, also dass einfach auf einer ja, freundschaftlichen und wertschätzenden Ebene äh, miteinander umgegangen wird.
1: Mhm. Jetzt hast du vor ziemlich genau einem Jahr, also wir haben ja jetzt Anfang Januar 2024, hast du bekannt gegeben, die Geschäftsführung ähm, zu erweitern um Marius Sigmund und Janosch Reuschenbach, hat du auch eben eingangs schon erwähnt, langjährige äh, Mitarbeiter. Hat sich hierdurch dann was für dich persönlich auch verändert?
0: Jetzt nicht, jetzt nicht so viel. Dadurch, dass wir wirklich uns alle drei seit 2006 kennen, ne, und immer schon ne, super, super eng ne, zusammenarbeiten und, und uns eigentlich immer schon die Arbeit recht gut aufgeteilt haben, ne, und auch einfach, ja, seit, seit vielen, vielen Jahren ne, als äh, Dreier gespannt ne, gut funktionieren.
1: Das Muss hat, mir es so ich so vorstellen, dass, ja, äh, du im Prinzip so ein freies Radikal bist, dass sich dann ja die ähm, bestimmte Themen schnappt, ähm, wo du sagst, das ist jetzt etwas, was äh, wo ich auch meine Firma jetzt nochmal richtig voran, voranbringen kann und wo du auch Spaß und Freude an der, an der Übernahme der Aufgabe hast.
0: Ähm, absolut. Also wir haben es, wenn man sich das Organigramm beim Office anschaut, dann sind alle Mitarbeiter entweder im Team von Marius oder im Team von Janosch und, ähm, und ich bin dann als einzig ne, Teamloser sozusagen unterwegs ähm, und habe dadurch ähm, ja, hab dadurch einfach nur ne, auch ein bisschen mehr ja, Kreativraum, um mit neuen ne, Themen bei den beiden anzukommen oder oder um ja, gemeinsam mit den beiden in ihre Themen einzusteigen. Aber es soll immer so organisiert sein, und das, das machen wir schon ganz lange so. Ich wohne jetzt auch schon achteinhalb Jahre in, in Wien und bin ne, nicht mehr an unserem Hauptfirmensitz in Aachen und es ist immer die Idee gewesen, dass ein Office eben so aufgebaut ist, dass es eben ohne mich ne, funktioniert, um dann, ne, um dann eben wieder neue Sachen anstoßen. Zu können.
1: Hm. Wie hältst du aus Wien heraus den Kontakt nach Aachen in die Firma rein? So, äh, wenn du sogar gar kein Team hast? Ja, also ganz
0: viel ne, über unsere eigene Software. Und Office ist äh, wahrscheinlich der einzige ne, Marktteilnehmer äh, in, von unseren Wettbewerbern, der komplett alles mit der eigenen Software abbildet. Wir haben bei anderen Office ein Intranet, ne, damit alle Mitarbeiter auch inklusive mir auf demselben Informationsstand sind. Wir haben eine sehr ausgereifte Aufgabenverwaltung in dem System. Da sieht man genau, ne, welche Aufgaben wurden heute erledigt. Wer arbeitet just in diesem Moment gerade an welcher Aufgabe? Ne? Ein Highlight von Office von der CRM-Software ist ja der Prozessmanager. Bei uns im eigenen Unternehmen laufen, ich glaube, 750 Prozesse ne, zu allen möglichen ne, Kernaufgaben, ne, sodass da alles äh, strukturiert und möglichst gleich und damit hoffentlich immer mit derselben ne, Qualität abläuft. Zu allen Bereichen sind wir nicht gekommen. Ne? Wird, wird also nicht langweilig, ne, da ständig ne, nachzuschleifen, ne, die Prozesse immer weiter zu verbessern. Und dann halt ganz, äh, ganz klassisch entweder über den On-Office-Chat. Also wir chatten sehr viel. Das hat für mich den Vorteil, dass man die Leute, auch wenn wir zum Beispiel am Wochenende schreiben, ist es eine freiwillige Entscheidung vom Mitarbeiter, geht er in die Office-App und antwortet in dem Chat oder lässt er die Arbeits-App zu und antwortet erst am Montagmorgen. Deshalb finde ich das noch ein bisschen höflicher als, als WhatsApp zum Beispiel oder SMS. Darüber machen viel, viel und dann natürlich klassisch nach Telefon und, und Google Meetings.
1: Ja, also ihr nutzt. On-Office auch in der Firma, im Prinzip in allen Bereichen, in allen Abteilungen sehr, sehr intensiv, heißt das ja in der, der genau, Konsequenz. Dass du im Prinzip ja. darüber auch, wenn du in die Aufgaben, in die Prozesse reingehst, auch einen schnellen Überblick hast über die Tätigkeiten deiner Mitarbeiter.
0: Genau, wir haben da für jeden Bereich eigene, eigene Kennzahlen. Ne, die ich mir dann anschauen kann. Ne, wie läuft es gerade im Support? Ne, welche Aufgabe hat besonders lange gedauert? Gibt es hier irgendwas, was gerade hängt? Ne, wie sind äh, gerade die ne, Verkaufszahlen aktuell im Monat? Äh, ähm, an was wird gerade in der Entwicklung gearbeitet? Es gibt dann Office auch ein Kanban-Board. Also man kann dann auch so Aufgaben zu einem Projekt zusammenfassen. Und das Projekt kann dann über verschiedene Phasen ne, wandern. Ne, Planung, ne, Programmierung, Test. Nacharbeiten, Veröffentlichungen zum Beispiel und das haben wir diese Kanban Boards, die eben in on Office sind. Die haben wir für jeden Unternehmensbereich. Ob das im Sekretariat ist, welche Verbesserungen sollen im Sekretariat eingeführt werden. Die haben wir im Buchhaltungsbereich. Das haben wir bei unseren Produkten, Suchmaschinenoptimierung, Social Media Ads, wenn wir Datenimporte machen. Welcher Datenimport ist gerade in welcher Phase? Und so kann ich rund um die Uhr eben auf alles ne, oder fast alles zugreifen, kann mir einen guten Überblick machen.
1: Ich hätte es wissen müssen, dass du äh, mir bei dieser Frage on-office <lacht> ja <lacht> Ich dachte, es kommt jetzt, ich äh, bin regelmäßig vor Ort, aber nein, du bist, äh, du bist regelmäßig in nee. der Software und nutzt alle... Äh, tiefgehenden, tiefgreifenden Funktionen von von On-Office, aber es ist ja schön zu sehen, dass äh, dich das eben auch in die Lage versetzt, ähm, bei jedem Kunden selber noch äh, On-Office in, wahrscheinlich in jeder beliebiger Tiefe dann eben auch zu pitchen. Sogar hier im Podcast, ja? Ja, sorry, aber so ist ja, es. Alles gut, alles gut. Ja, dann äh, lass uns doch über On-Office sprechen, äh, hast du hast schön eingeleitet. Ähm, Kannst du uns mal ein paar Eckdaten äh, zu eurer äh, Firma nennen? Wie viele Kunden habt ihr? Wie viel Umsatz macht ihr? Wie viele Mitarbeiter an wie vielen Standorten? Das sind sicherlich mal spannende Insights.
0: Ja, also ein Office hat aktuell 320, 320 Mitarbeiter. Das schwankt immer so ein bisschen von Monat äh, zu Monat. Es fangen jeden Monat ein paar neue Mitarbeiter an. Es fangen auch jeden Monat Mitarbeiter auf. Dieses Jahr werden wir mit der Gruppe ca. 26 Millionen Euro Umsatz machen. Die meisten Mitarbeiter sind an unserem Hauptstandort in Aachen aktiv. Da läuft auch die ganze oder fast die ganze Softwareentwicklung. Ein paar sind auch in anderen Städten, ein paar auch im Ausland, aber der, der ganz große Teil der Wertschöpfung ist ne, nach wie vor in Aachen. Unser erfolgreichster Auslandsstandort ist in Italien. Da arbeiten aktuell in Turin knapp Aktuell sind es 15 Mitarbeiter. In Wien sind dann nochmal 5, 6 Mitarbeiter. Und an den anderen Standorten, das sind ja acht äh, Auslandstochterfirmen, sind bisher dann in der Regel so ein bis zwei ne, Leute, die für den Vertrieb zuständig sind. Von den 6.000 Kunden, die wir betreuen, was etwas über 35.000 Anwender sind, die mit dem Programm arbeiten, ist der große Teil, nach wie vor in Deutschland, allerdings wachsen wir im Ausland stärker als in Deutschland, weil wir da einfach mit, aus meiner Sicht, ne, mit großem Abstand Marktführer sind und dementsprechend auch das Potenzial nicht mehr ne, so groß ist wie in den neuen Ländern.
1: Ja. Mhm. Und äh, was bleibt unterm Strich hängen bei, bei, bei OnOffice Office am Ende des Jahres?
0: Also, Zielgröße ist immer so, dass 10% vom Umsatz ähm, als Gewinn übrig bleiben in den, ne, in den unterschiedlichen Gesellschaften. Das brauchen wir auch. Das schaffen wir dieses Jahr, glaube ich, nicht ganz, sonst vielleicht 8% oder so. Das brauchen wir auch, weil wir ja auch. Bayern Office die Regel haben, dass wir nichts äh, fremdfinanzieren. Also, das heißt zum Beispiel, ne, wenn wir ein neues Auto brauchen oder neue Server, sagen wir mal, zum Beispiel im Jahr, kommt das durchaus mal vor, dass wir für über eine Million Euro neue Hardware kaufen, die dann im Rechenzentrum steht, über fünf Jahre ne, abgeschrieben wird. Also, brauchen wir alleine schon, ne, nur um die ne, Hardware ne, zu beschaffen, immer einen gewissen ne, Gewinnanteil, damit wir die auch weiterhin ne, Cash kaufen können. Mhm.
1: Und wenn man mal auf eure 6.000 Kunden schaut, was die so an Immobilien zu den Portalen übertragen, da kommt doch wahrscheinlich ordentlich was zusammen. Kannst du uns da Zahlen nennen?
0: Mhm, genau, also wir sind so ähm, bei den ne, Bestandsimmobilien, wenn ich das... Äh die übertragen werden zu den Portalen, bin ich zu so der Meinung, dass gut jede dritte Immobilie von On-Office übertragen wird, im gebrauchten bestandskauf immobilien äh -Bereich. Das sind in Summe übertragen wir ähm, an, äh, an Immobilien Scout und Immowelt, an Immowelt ein bisschen mehr, aber ca. 100.000 Immobilien zu einem Zeitpunkt. Also im Monat ne, deutlich mehr, aber wenn man... Ne, Momentaufnahme macht, wie viele Immobilien sind jetzt in diesem Moment ne, auf den großen Portalen von OnOffice, dann sind das ungefähr 100.000. Auch da ganz interessant, dass es aber über alle Portale immer 200.000 Immobilien sind. Also daran sieht man, es findet schon eine Diversifikation statt. Es sind nicht alle Immobilien auf allen Portalen gleichzeitig ne, zu finden, ne, sondern es wird durchaus so eine Multiportal-Strategie ne, genutzt, und nicht jeder stellt jede Immobilie auf jedes Portal ein. Und sonst wären es nicht 100.000 bei den Großen, sondern eben 200.000 Immobilien.
1: Mhm. Und wie hat sich diese diese Anzahl der Portal übertragen, also diese 100 zu Scout und Immobil, beziehungsweise ähm, 200.000 in Summe, wie hat sich das jetzt gegenüber dem Zeitraum vor der Zeitenwende, also wenn wir jetzt mal 24 Monate zurückgehen würden ja, in den November 2021. Äh, kannst du uns dein Gefühl geben, wie sich das entwickelt hat?
0: Das hat sich ungefähr verdoppelt. Das hat sich ziemlich genau verdoppelt. Also der Objektbestand, den wir übertragen, hat sich seitdem verdoppelt. Das, ich habe es jetzt leider nicht ausgerechnet, wie viel dadurch durch Office kundenwachstum ne, gekommen ist, weil sich der Bestand ja bei uns... Ähm, Jahr für Jahr immer schon mhm. vergrößert hat. Das habe ich jetzt nicht, ne? da habe ich jetzt keine ne, bereinigten Zahlen vorliegen, aber es ist ganz klar, dass auch ähm, jeder einzelne Kunden deutlich, ne, dass der, dass der gesamte Immobilienbestand einfach gewachsen ist.
1: Ja, und du sagst, gut jede dritte Immobilie, äh, jetzt zum Beispiel jetzt auf ImmoScout als, äh, als marktführendes Immobilienportal, wird von einem von einem On-Office-Mandanten übertragen.
0: Genau, also jeder, ne, der gebraucht Immobilien, ne? nicht in den ne, Spezialbereichen, wie jetzt zum Beispiel bei den Fertighausherstellern ne, mit nicht gebauten Immobilien. Ne? Da ist es bei uns sehr wenig in dem in dem Bereich, aber bei den gebraucht Immobilien im Kaufbereich
1: äh, geht das
0: in diese Größenordnung.
1: Mhm. Und äh, hast du auch einen Überblick, wie groß euer Abstand zu eu euren Marktbegleitern ist, so in etwa?
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir schon mit einem sehr, ne, sehr, sehr großen Abstand, also dass ne, das on Office ähm, deutlich, ähm, ne, deutlich mehr Immobilien überträgt als alle unsere Wettbewerber zusammen.
1: Ich meine, wie viele Makler gibt es in Deutschland, Maklerfirmen? Puh, äh,
0: ich glaube, äh, Immobilien Scout spricht von ca. 22.000 äh, ja. Kunden und Immowelt von 19.000. Äh, professionellen Kunden, nur da ist auch bei uns als Profi-CRM-Anbieter, dass äh, Leute, die sehr wenig Immobilien äh, im Jahr verkaufen, für die lohnt sich das nicht, die kaufen sich kein professionelles CRM, also man wundert sich nach wie vor, wie viele, ähm, viele Immobilienmakler noch komplett ohne Software unterwegs sind und dann wirklich händisch ne, auf den einzelnen die Immobilien eintippen und sich versuchen, die Anfragen zu merken.
1: Was, äh, was würdest du schätzen, wie groß ist der ist der Marktanteil von Excel sozusagen, ja?
0: Der Excel-Marktanteil, wenn man das jetzt auf die, ähm, wenn man, ich würde, ich würde schätzen, wenn man das jetzt auf die auf die Kundenanzahl rechnet, dass das immer ja. noch ungefähr 40 Prozent sind. Na, nur jetzt muss man natürlich unterscheiden, Kundenanzahl ist nicht gleich Immobilienanzahl. Ja, weil die Makler, die zwei, ne, drei Immobilien im Jahr ne, verkaufen, die machen es eben mit Excel. Ne? Ja. Und die, die aber äh, ne, die großen Bestände haben, ja, ähm, nutzen hoffentlich On-Office.
1: Okay, aber dann, wenn man dann sagt, okay, On-Office hat bedient ein Drittel der, der Makler, ähm, 40 Prozent nutzen Excel, dann würde es ja auch in der, im Umkehrschluss bedeuten, dass ihr in etwa, also dass ihr größer seid als die Summe eurer Marktbegleiter in Deutschland.
0: Davon gehe ich aus. Ja. Aber. Das ja, ist ja auch mal
1: eine interessante äh, mhm. Verortung. Mhm. Ähm, es gab ja zu dem Zeitpunkt, als du gestartet bist, gab es ja einen Platzhirsch, der hieß ähm, Flowfact. Und ähm, man, man stellt sich ja auch so im Nachhinein sicherlich die, die Frage, wie, wie konnte, wie war das möglich, dass ihr FlowFact als Marktführer ablöst? Hast du da so ein, zwei Erklärungen für?
0: Ja, ich glaube, dass da einfach das, ähm, ich sag mal, dass das Glück von OnOffice eben war, dass dass wir eben mit der Internettechnologie eingestiegen sind dass FlowFact ne, mit großem Abstand äh, dann zwischenzeitlich Marktführer war, aber eben im Bereich lokaler Installationssoftware und dass dann bei der Entscheidung, wie gehen wir den Schritt eben in die Cloud, dass da am Anfang ein paar Fehler gemacht worden sind mit verschiedenen Versionen, ähm, die dann immer wieder eingestellt wurden und so sind dann eben die Jahre ne, vergangen und da, das, da haben wir eben das Glück gehabt, dass wir da ohne viel nachdenken uns einfach diesen Vorsprung erarbeiten konnten, einfach einen Programmiervorsprung.
1: Mhm. Wenn du jetzt heute heute auf eure Neukunden schaust, gibt es da Schwerpunkte, wo die, wo die herkommen als sozusagen abgebendes makler cm oder abgebendes Excel?
0: Mhm. Es ist wirklich, ähm, es ist, ähm, es ist ja leider bei uns ähm, als CRM-Anbieter, ist es ja leider immer ein Verdrängungswettbewerb. Der Trend geht ja nicht zum zweit ne, CAM, ne, sondern wenn, äh, findet immer ein Wechsel statt. Ja. Und das ist, ähm, das war eben eine Zeitlang oder oder viele Jahre lang ne, ganz klar, dass wir die Kunden, woher will man sie auch gewinnen, ne, von der Quelle, wo es am meisten gibt, ne, also beim, ne, beim Marktführer. Deshalb war da ne, ähm, über viele Jahre ähm, Flowfact, sag mal mal ne, unser Hauptkundenlieferant ne, jetzt ähm, ne, mittlerweile ist es relativ gleich verteilt ne, von allen möglichen Systemen?
1: Beziehungsweise auch Und nicht System, ja.
0: Oder auch nicht System. Ne, tatsächlich, ne, ein Fünftel ne, kommt äh, ohne Software, die, die Erstkäufer im CRM-Bereich sind.
1: Wie, be wie bewertest du denn die, die, die Wettbewerbslandschaft in der, in der Makler-CRM-Branche? Ne? Du hast ja hier mit Scouts sicherlich auch einen starken starken Wettbewerber, der eben auch mit Flowfac und Propstack mittlerweile zwei Pferde im Stall hat, die gegen on OnOffice ins Rennen geschickt werden. Wie siehst du das insgesamt? Ja,
0: es ist natürlich ein sehr harter ne, Wettbewerb, ne, auch wenn ich ne, mit, mit unserem Wachstum so als Inhaber ne, geführtes ne, Unternehmen ne, sehr zufrieden bin. Ist es natürlich trotzdem es ne, ist, ist der ne, Gesamtumsatz von einem Office ist ungefähr 5% vom Immobilien-Scout-Umsatz? Die sind ja in der Größenordnung 500 Millionen Euro, sind äh, Jahresumsatz ne, bei 50, 60% Gewinn. Also das heißt, die haben natürlich eine riesige ne, Kriegskasse. Also, ich könnte mir einfachere Wettbewerber vorstellen. Aber, ne, aber wir sind es ja, ne, sind es ja ne, schon viele, viele Jahre gewohnt. Das
1: ist Wettbewerb keine neue Situation. Sein, ist es Ist ja.
0: keine neue Situation, genau. Aber
1: wie, ich meine, der, ich hatte ja auch Jan Sprengnetter äh, hier in dem Podcast zu Gast. Ähm, der hat ja für sich auch eine Entscheidung äh, gefällt und das auch so argumentiert, dass er gesagt hat, wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, in die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre, und wie sich die Ökosysteme entwickeln, dann ähm, hat er sich dem aus seiner Sicht führenden Ökosystem angeschlossen. Wie sind da deine Gedanken als äh, als Office? Äh, suchst du die auch eher in dem Ansch in in Anschluss an ein Ökosystem oder sagst du, in der Unabhängigkeit ähm, und der inhabergeführten äh, Unternehmerrolle liegt liegt die Kraft?
0: Genau, also wie gesagt, mein Ziel war ja ne, von Anfang an ne, Unabhängigkeit ne, und aber auch Sicherheit. Ne, das sind so meine zwei ne, großen ne, Werte, dass alles möglichst sicher ist ne, und unabhängig. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir, äh, dass wir da so ein bisschen einen Gegenpol bieten. Dass, nicht, ähm, ne, dass es eine Trennung gibt zwischen CRM-Daten und Portaldaten, dass das Portal eben nicht erfährt, wie viel Umsatz auf einen Euro genau im CRM landen, ne, weil das einfach riesige Nachteile hat bei der Preisverhandlung, ne, wenn, wenn, ähm, wenn der Portalanbieter eben ne, durch die gemeinsame CRM-Nutzung auch ableiten kann, ne, wie viel Umsatz ne, er direkt dem äh, Kunden liefert. Und ich glaube, das haben sehr, sehr viele Kunden erkannt, die gerne bei On Office sind, weil sie einfach sagen, ne, ich möchte nicht alles ne, in einer Hand haben, ich möchte mich nicht, nicht, nicht ne, komplett ne, transparent ne, gegenüber dem dem Immobilienportal aufstellen. Und ich glaube, dass wir damit auch in den nächsten Jahren eine sehr, sehr gute Positionierung haben. Eben dazu auch mit unserem, wie eben schon angesprochen, mit unserem Marketplace, mit der immer tieferen Verzahnung von anderen unabhängigen Anbietern im Markt, in der sehr engen Zusammenarbeit mit unseren Großkunden und auch mit unseren kleinen Kunden. Wir haben ja einen Kundenbeirat von den größten Kunden bis zum kleinsten Kunden, sind da alle mit drin vertreten. Und ich glaube, wenn wir da weiterhin sehr eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, dann werden wir natürlich nicht in so eine Größenordnung kommen wie ein Immobilien-Scout mit 500 Millionen Euro Jahresumsatz. Aber das müssen wir auch nicht. Da sind wir zufrieden, wenn wir einfach kontinuierlich weiter wachsen und besser werden.
1: Also was ist die Aufgabe vom Kundenbeirat?
0: Der Kundenbeirat, wir stellen da immer, stellen da immer ähm, unser, unsere Ideen vor, was wir glauben, ne, was sind jetzt ne, für die nächsten Jahre so die wichtigsten ähm, Themen, an denen wir arbeiten müssen und holen über Befragungen dann ähm, auch die Kundenwünsche ein. Also ganz viel passiert natürlich vorher bei der Hotline. Ne, wir haben ja, es zeichnet sich ja durch den telefonischen Support aus, ne, wo man mit dem Support-Mitarbeiter spricht, da auch Wünsche aufgeben kann. Die werden dann alle gesammelt, geklustert. Ne? Daraus treffen wir Ableitungen. Das stellen wir dann dem Kundenbeirat vor. Und der Kundenbeirat kommt auch mit eigenen Themen auf uns ne, zu. Und so erstellen wir dann die Roadmap, mhm. ne? die Entwicklungsroadmap ne? für die nächsten Jahre,
1: Jahre. Also es ist letztendlich ein Instrument, um nah am Markt und den Kundenbedürfnissen die ganze Softwareweiterentwicklung zu steuern. Genau. Genau. Mhm. Ich finde natürlich aus, aus, aus Kundensicht ähm, den Wettbewerb auch eigentlich äh, sehr, sehr gut, ne? weil weil das natürlich auch auch alle CRM-Anbieter anspornt, ähm, sich, ob das jetzt über Kundenbeireite oder andere äh, Wege passiert, ähm, auch ständig weiterzuentwickeln. Und ähm, auch wenn ich mir jetzt auch dieses Jahr anschaue, 2023, ist wieder einiges passiert, ne? zum Beispiel ki ähm, wurde eigentlich bei allen äh, Makler-CM extrem zügig ähm, eingefügt, eing eingeführt und ähm, ihr habt noch Microsoft 365 ähm, zum Beispiel auch Ende dieses Jahres, äh, 2023, ne, äh, sprechen wir ja drüber, dann auch eingeführt, ähm, Europace, Integration, Partnerschaft. ihr arbeitet am äh, Relaunch-Projekt Nova, ähm, auch schon äh, schon eine ganze Weile. Also von daher tut sich einerseits äh, eine Menge ähm, insgesamt in der in der Softwareentwicklung. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, gibt es eine 23 Jahre alte, alte Software im Kern. Ja, ähm, Wie geht ihr mit dieser Herausforderung um, eben Teile eurer Software zu erneuern und gleichzeitig eben auch neue Funktionalitäten zu ergänzen?
0: Also wir müssen, um, müssen einfach von Anfang an, das machen wir auch von Anfang an, da ja immer das Ziel war, die Software sehr, sehr lange ne, zu, be zu betreiben, ne, ist Es ist es eigentlich so ein Kern unserer ne, Strategie, ne, wie schaffen wir es, so zu programmieren, ne, dass es auch heute in zehn Jahren noch top ist. Das schafft man nur, indem man, indem man ständig einen Teil seiner Kapazitäten ne, für Optimierungen am Quellcode, ne, man nennt das Refactoring bereithält und da achten wir einfach seit jeher drauf, dass wir, dass wir ausreichend Zeit in, in, in genau die Qualität unter der Haube. Und, und vom, nicht nur das, was man sieht, soll ja nicht nur schön aussehen, sondern es soll unter der Haube gut sein. Weil das, das ist, was ne, langfristig den Kern bildet und damit auch ne, die Zukunftssicherheit von, von meinem eigenen Unternehmen ähm, sicherstellt, aber auch natürlich auch beim Kunden. Ich glaube, dass wir da, ne, dass wir da sehr gut und ne, dass wir da sehr gut aufgestellt sind in diesem ne, permanenten Refactoring-Zyklen.
1: Ja. Was sind denn die drei Top-Themen, wo du an Office führend siehst? Ich denke, dass an Office
0: führend ist im Bereich beständiger Partner, dass wir einfach ne, durch diese ne, durch diese lange Zeit am Markt ne, und durch die ähm, durch das ganze Know-how, durch das ganze Prozess-Know-how im Maklerunternehmen, dass wir da ganz ganz viel ähm, abbilden konnten. Ich glaube, dass wir ganz gut bewiesen haben in der Vergangenheit und es auch weiter beweisen, dass wir ein Marktführer, ein fairer Marktführer auf Augenhöhe sind mit unseren Kunden, dass wir da eben über unseren Support, dass wir da sehr stark punkten können über unseren persönlichen Support und um, über die Beständigkeit der Ansprechpartner und damit natürlich dann auch in, 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 in puncto Zukunftssicherheit weil wir genauso, wie wir, ne, wie wir es in der Vergangenheit geschafft haben, kontinuierlich besser zu werden, Monat für Monat ein cooles Update rauszubringen, ähm, dass das einfach eine Sicherheit ist, die wir unseren Kunden auch in Zukunft geben. Ja, weil es eben keine ne, Eigentümerwechsel gibt. Wir sind ja der letzte, ne, konstante, ne, inhabergeführte Anbieter am Markt.
1: Relevante. Und bei der... Weiter-Neuentwicklung, wo siehst du Schwerpunkte äh, in der Zukunft für On Office?
0: Bei uns ist, ähm, ist der Schwerpunkt in der Weiterentwicklung ist ganz viel im Bereich äh, Usability und Optik, weil das natürlich auch aus eigenem Interesse, das ist immer das, ne, was am besten verkauft, ne, wenn etwas schön aussieht. Ähm, das, ist das, ne, das ist einfach der erste Eindruck, ne, die Braut hübsch ne, zu machen. Da wollen wir in nächster Zeit noch investieren, und damit dann, ja, damit dann einfach auch der gute Kern erkannt wird. Und da haben wir das Glück, dass wir hatten bis vor einem Jahr mussten wir immer noch oder muss wollten immer noch weitere Module hinzuprogrammieren, Projektverwaltung, Fakturasystem mit Datenschnittstelle, Erfassungsmodul, Urlaubsgenehmigungsverfahren, ne, ganz, ganz viele Dinge, mit denen man nicht rechnet. Ne, der, der Marketplace, da sind tausende Entwicklungsstunden ne, reingeflossen oder jetzt ne, die ganze Microsoft-Integration, Microsoft 365 sind auch tausende Entwicklungsstunden reingeflossen. Und meiner Meinung nach sind wir jetzt Feature- und modulmäßig. Das hat 22 Jahre gedauert, bis wir das alles einmal fertig haben. Und jetzt steht in Anführungszeichen ne, als äh, neues wichtigstes Ziel einfach auf dem Programm. Macht das Ganze schick. Ne? Das soll schön aussehen. Ne? Und vielleicht kann man hier und da noch den einen oder anderen Klick für den ne, Benutzer sparen oder es noch selbsterklärender machen. Und da sind wir eben sehr viel an diesen... UI, UX, themen.
1: Mhm. bei eurem Kunden-Event, dem Business Beats im vergangenen Jahr, war ein Fokus auch äh, auf Performance und äh, Stabilität. Ähm, da hatten sich Kunden äh, teilweise über Nichtverfügbarkeit und lange Reaktionszeiten auch der, der, der Software beschwert. Ähm, ja, was ist die Ursache dafür und ja, wie geht ihr, wie reagiert ihr als Office hier auf?
0: Ja, man muss sagen, On-Office ist natürlich ein sehr, ne, auch ähm, in der in der Serverarchitektur, ein sehr ne, ausgereiftes und komplexes System. Wir haben da mehrere hundert Server im Einsatz und in einem Bereich oder mit einem Anbieter, wir speichern ja gigantisch große Datenmengen, auch Dateien, ne, viele Kunden haben ja bei uns, die haben keine eigene Ablage mehr auf ihren PCs oder speichern, ne? sämtliche Immobilienunterlagen bei uns oder Unterlagen in den Adressen, in den dazugehörigen ne? Kontakten. Und das sind, äh, sind sehr, sehr, sehr große Datenmengen. Und dieser, diese Daten, das sind eben so Storage-Daten, Dateien, alles, was so den Typ Dateien angeht. Da arbeiten wir zusammen mit einer Firma in Berlin, mit denen mal bauen wir dieses ähm, Skalierungssystem auch. Die haben auch große Kunden, wie beispielsweise Booking.com. Und da haben wir äh, tatsächlich gemeinsam mit der Firma in der Architektur einen, ähm, zwei, drei Planungsfehler gemacht, wie man das aufbauen muss, damit das eben gut läuft. Und da sind wir dabei, das zu beheben. Da haben wir schon ganz viel geschafft und wollen das jetzt immer immer weiter ne, ausreifen und sind aber auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Das andere Thema, was, was Performance angeht, das ist immer eine Daueraufgabe. Die Performance setzt sich immer zusammen, setzt sich aus mehreren Bereichen zusammen. Das eine ist die gefühlte Performance, da sind wir auch viel beim Thema UI. Dann ist es, wie effizient stellt die Software Abfragen. Wie wird zum Beispiel nach Datensätzen gesucht? Ähm, Gibt es Indizes? Ähm, ist da zu viel Code für eine, eine Abfrage verbaut? Also, äh, und dann eben noch der dritte Bereich, eben der Serverbereich. Und das sind einfach drei, ähm, drei Dauerthemen. Das wird uns auch in 20 Jahren, werden wir noch ne, Performance-Optimierung vornehmen müssen. Alleine schon, weil, weil die Daten, der Datenumfang ja immer weiter wächst. Wir Haben ja wirklich richtig, ne, richtig große Versionen mit äh, 1500 Benutzern in einer einzigen Version und das ne, äh, tendenziell wachsend. Ne? Und ja, das immer stabil und performant zu halten, ist einfach eine Daueraufgabe.
1: Mhm. Ich meine, wir haben ja eben über die Immobilien gesprochen, die ihr übertragt äh, zu den Portalen. Wie viele aktive Immobilien habt ihr denn überhaupt? Äh, weil es gibt ja auch vor und nach der Portalübertragung noch ähm, Immobilien, die im, in der Vor- oder Nachvermarktungsphase sind?
0: Also insgesamt werden mit Office 8 Millionen Immobilien verwaltet, circa. Davon sind 1,5 Millionen aktiv. Und die, die Aktiven teilen sich dann so auf, dass davon circa eine Million aktiv zum Kauf angeboten werden und eine halbe Million Immobilien zur Miete und von diesem Gesamtimmobilienbestand ne, ähm, ist ja nur ein Viertel auf den Portalen eingestellt. Deshalb ich immer sage, der Gang zum Makler lohnt sich. Auch im Übrigen Großteil meiner eigenen Immobilien, die habe ich nicht auf irgendwelchen Portalen gefunden, sondern die sind mir von meinen Kunden ne, direkt angeboten worden, ohne dass die jemals ein Portal gesehen haben.
1: Mit nichts anderem hätte ich jetzt gerechnet, Stefan. ja. <lacht> ja. ja. Also deshalb. Also wenn ich jetzt noch Markt, mein Gespräch ja. mit Jan Sprengnetter im, im Kopf habe, der von so ungefähr 20 Millionen Immobilien im wohnwirtschaftlichen Bereich sprach, wenn ich das richtig erinnere, dann bedeutet das ja, dass ihr da ja um die, um die 40 Prozent der wohnwirtschaftlichen Immobilien auch kennen dürftet.
0: Da ist der Jan im, im ganzen Thema ne, Daten, ist der ne, Gesamtmarktanalysen, ne, ist der mit Sicherheit fitter als ich. Aber ich würde ne, würd jetzt deiner Schlussfolgerung ne, von Jans Wert mich anschließen.
1: Wir haben bei, bei CRM-Anwendern immer wieder das Thema, dass sie, wenn sie sich einmal für eine Makler-Software entscheiden, dann äh, wird die sehr intensiv gescreent. ja, Man vergleicht dann Funktionalitäten und stellt dann fest, okay, die eine Software ist es, jetzt in eurem Fall on Office, und jetzt ist es ja auch so, dass ihr monatlich neue Updates ähm, released, sodass sich also die Software ja dann permanent weiterentwickelt. Wie gelingt es euch eben, die Anwender da auch Azure zu halten? Das stelle ich mir eine, auch eine der, der wesentlichen Herausforderungen ähm, als CM-Anbieter vor, nach der Kundenakquise, die, die Kunden quasi auch immer immer zu halten.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein, ne? das ist ein Problem, was alle ne? Softwareanbieter haben. 90 Prozent der Anwender nutzen 10 Prozent der, ne? der Funktionen. Wie schafft man es, ähm, die Anwender immer mitzunehmen? Viele versuchen es, ne? so wie es alle machen über ne? über Newsletter. Wir haben einen großen YouTube-Kanal mit, ich glaube, 350 äh, Videos zu vielen Spezialthemen. Wir machen unsere Events ne, wie Business Beats mit über 500 Teilnehmern. 26. April 2024 ist die nächste große Business Beats-Veranstaltung, wo wir viele Neuerungen vorstellen. Wir machen ähm, Reisen mit Kunden und Office Traveling nach Mallorca. Da nehmen wir immer so ca. 50 ähm, 50 Kunden mit und machen dann eine Intensivschulung von Donnerstag bis Sonntag. Sehr viel, das machen wir teilweise auch noch an anderen Orten, also dass man da über diesen ne, persönlichen ähm, Austausch was macht. Dann haben wir intern eine eigene Schulungs- und Consulting-Abteilung, die versucht, einen engen Kontakt mit den Leuten, äh, mit unseren Kunden zu halten. Also wenn, wenn die Kunden ne, bei uns ne, eigene Trainings ähm, buchen. Es gibt mittlerweile einige Firmen, Rund um On-Office herum viel auch von Ex-Mitarbeitern, die ähm, eigene Unternehmen gegründet haben und einen Teil unserer Kunden individuell im, ne, im, im Consulting-Bereich berät. Das finde ich natürlich immer eine ganz äh, charmante ne, Lösung, weil ich glaube einfach, dass das ganze Thema Digitalisierung, das ganze Thema das, äh, ja, wird ja eigentlich seit den 70er Jahren ne, ständig äh, wichtiger. Ne? Dieser Trend ne, hört nicht auf. Und je intensiver man sich damit beschäftigt, umso besser ist es. Und da braucht es eigentlich eine. Am Ende braucht es eine Dauerbetreuung und eine Dauer oder eigentlich eine Dauerbetreuung. Es braucht am Ende eine äh, ja eine eine permanente Verbesserung.
1: Wenn ich so auf eines der Highlight-Themen 2023 zurückschaue, war das sicherlich die die Einführung von ChatGPT ähm, in den, in den Makler-CM-System. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das etwas, was wichtig ist, tatsächlich in der Nutzung äh, zu haben? Also als, äh, als CM-Anbieter diese Funktionalität anbieten zu können, weil sie für die Neukundengewinnung wichtig ist? Oder wird diese Funktion ähm, sich durch KI-automatisiert Texte erstellen zu lassen, Exposé-Texte, Lagebeschreibungen, wird die tatsächlich auch intensiv genutzt? Also was sind da eure Erfahrungswerte?
0: Bei uns ähm, setzt ungefähr ein Viertel unserer Kunden diesen AI-Writer ein. Das ist ein, äh, ein Office-Marketplace-Dienst, den wir selbst ähm, entwickelt haben, den man aktiv zuschalten muss. Ähm, und das hat bis jetzt ein Viertel unserer Kunden gemacht die nutzen das auch intensiv, was eben ganz schön ist, auch bei diesen ähm, AI-Anwendungen, ähm, gerade für unsere, wir haben auch sehr, sehr viele Kunden, die international arbeiten, also die die Exposés in, in vielen Sprachen erstellen. Da ist es natürlich klasse, wenn der Text ne, zum Beispiel zuerst auf Deutsch erzeugt, ne, über KI und dann über DeepL in alle möglichen ne, Sprachen übersetzt. Und dann kann der, ne, kann der Makler ohne, ne, ohne irgendwie teure Übersetzer mit, mit wenigen Klicks eine Immobilie jedem Interessenten in der für ihn richtigen Sprache anbieten. Also ja. es wird, ne, wird, schon viel, wird schon viel genutzt.
1: Trotzdem müsste man ja eigentlich erwarten, bei einem kostenlosen Dienst, der einem das Leben ein Stück weit vereinfacht, dass da eine höhere Nutzung stattfindet. Oder wie war eure Erwartungshaltung jetzt bei der Einführung des Services?
0: Ja, also das ist, also ich sage mal, es lag so ungefähr ne, in unserem ne, Erwartungshorizont, ne, weil es einfach ähm, irgendwo, ähm, ja, man ist, oder viele ne, viele Anwender gehen in die Software immer mit einem, ne, genau einem Ziel. Wenn ich zum Beispiel, ich bin auch jeden Tag bei uns in der Buchhaltungssoftware im DATEV unterwegs, und ich habe immer, ne, habe immer meine zwei drei ne, gleichen Aufgaben, die ich nachschauen will, ne, wie hat sich dies entwickelt, das entwickelt, jenes entwickelt, so, und da bin ich, lasse ich mich auch ungern, ne, von irgendwelchen ne, Erweiterungen im Dateprogramm programm ab, ähm, ne, ablenken, ne, weil ich weiß ja genau, was ich haben will, ne? beispielsweise ja. meine BWA, ne? und in dem Moment äh, bin ich dann nicht empfänglich, ne, für sinnvolle ja, sinnvolle Erweiterungen.
1: Also sozusagen Routinen, ne? eingetretene Trampelpfade, die die jeder Anwender äh, verfolgt, um zu seinem Ziel zu kommen, äh, die die Software effizient zu nutzen. Und dann dann bleiben dann bleibt für Beschäftigung mit Neuerungen häufig nicht die nicht die Zeit, ne oder ist nicht die Bereitschaft so so stark gegeben. Genau. Kommen wir mal zu, zu eurem Personal. Ich meine, du hast eben von von gut 320 Mitarbeitern gesprochen. Ihr müsst ja eigentlich auch vom Fachkräftemangel massiv betroffen sein. Ne? Also das, äh, wie gelingt es euch, Engpassfaktoren, Engpass ähm, Schlüsselpositionen zu besetzen? Was ist da euer Erfolgsrezept?
0: Ja, Recruiting ist ist ein Riesen ist ein Riesen Das ne das das richtige Team zusammenzustellen, da machen wir sehr viel. Da machen wir beispielsweise in Aachen, viel läuft auch da über Werbung, ne, neben den klassischen äh, Portalen, eben mit einer eigenen Landingpage, ne, die wir die wir Google optimieren, dass, ne, dass die Leute uns im Internet finden. Softwareentwickler zum Beispiel, Softwareentwickler Aachen, ne, dass wir da an den Top-Stellen stehen. Dazu machen wir aber auch ganz klassische Sachen, wie wir haben in Aachen so zwei monika busse und die ähm, beschriftet ne, sehr auffällig durch die Gegend fahren eben mit der Botschaft. Ne, wir stellen ein, wir suchen Leute, wir machen Radiowerbung beispielsweise. Ne, wir versuchen natürlich auch über, ne, über, das, ne, über das Team ne, bei ne, gut 300 Leuten, ähm, ist natürlich die Anzahl der Leute, ne, die das bestehende Team kennt, auch riesig. Ne, das heißt, es kommt auch viel ne, über Empfehlungen, über Mitarbeiterempfehlungen. Ja, da sind wir bis jetzt eigentlich äh, immer ganz gut ne, zurechtgekommen. Es gibt Stellen, die sind unglaublich schwer zu besetzen, beispielsweise Buchhalter oder so. Das scheint ein Beruf zu sein. Da wollen heute nicht mehr viele <lacht> den Neueinstieg wagen. Da arbeiten wir dann auch ne, mit externen Headhattern zusammen, um mhm. die zu gewinnen.
1: Ja, kenne ich auch von Steuerberatern, mhm. die, die sich da schwer tun, ähm, da entsprechend die Vakanzen zu schließen. Im letzten Jahr habt ihr auch die Mitarbeiter Mitte des Jahres wieder in die Büros geholt. Kann man bei Kununo nachlesen, dass es da eben auch Herausforderungen gab rund um die Back-to-Office-Initiative. Welche Erfahrungen kannst du da mit äh, mit unseren Hörern teilen, die ihr gemacht habt?
0: Ja, wir waren ähm, wir waren sehr früh mit dem ins Homeoffice schicken. Das, das hat natürlich zu großer Begeisterung am Anfang geführt, dass wir so ich sag mal vorbildlich ne, und früh auf die ähm, Corona-Situation reagiert haben. Haben dann aber im Gegenzug auch sehr spät wieder mit der Büro-Rückhol-Aktion reagiert, haben das aus meiner Sicht im Nachhinein, haben wir da ein bisschen zu lange gewartet mit der mit der Rückholaktion. Das hätten wir schneller machen müssen. Wir haben da am Anfang sehr auf reine ne, Freiwilligkeit ähm, gesetzt, was ähm, bei uns jedenfalls nicht gut ähm, funktioniert hat, weil ich glaube, der, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ne, wenn er sich dann einmal daran gewöhnt hat, ne, zwei Jahre das Haus nicht zu verlassen zum Arbeiten er dann erstmal einen Impuls ne, von außen, um wieder die Vorteile der, der Räume oder der örtlichen ne, oder persönlichen ne, Präsenz ne, zu erkennen. Das hat dann, als wir Mitte des äh, Jahres gesagt haben, die Regel eingeführt haben, dass äh, an drei Tagen, dass wir möchten, dass äh, alle Mitarbeiter mindestens an drei Tagen wieder im Büro sind, hat das zu sehr viel ne, Ärger geführt. Jetzt ist, äh, und auch ne, zu schlechten ne, Kununu-Bewertungen. Ähm, Jetzt nach einem halben Jahr hat sich das, glaube ich, gewandelt. Die Stimmung ist wieder gut. Ne? Und die Leute erkennen einfach, dass sich viel, ne, so gut das auch funktioniert, oder es funktioniert ja auch bei mir selbst, eben seit meinen achteinhalb ne, Jahren Wien, mache ich ja auch selber ganz viel ähm, Homeoffice. Es funktioniert bei mir persönlich, funktioniert es, glaube ich, deshalb auch so gut, weil ich immer mit denselben Ansprechpartnern zu tun habe, die ich eben seit 2006 kenne, wenn man sich einfach blind kennt und, äh, ne, und einen ganz kurzen Draht hat. Und äh, ich bin mit Janosch und Marius, wir sind häufig von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends im, im Kontakt ne, per, ne, mit unserem Chat und so weiter. Ne. Wenn dann da so eine so eine, ich sag mal, perfekte Basis irgendwo da ist, dann ist es auch kein Problem, ob man örtlich getrennt ist, wenn, es aber, wenn man aber nicht so eng ist. Und ähm, das haben wir uns ja über viele, viele Jahre im gemeinsamen Büro erarbeitet, diese ne, Vertrauensbasis, dann ist es natürlich äh, kompliziert, um auf so spontane Ideen, auf spontane Problemlösungen zu kommen. Also wenn ich zum Beispiel im Büro in Aachen bin, ich kenne ja nicht alle Mitarbeiter und ne, viele kenne ich überhaupt nicht gut. Und dass man dann eben so ein Gespräch an der Kaffeemaschine oder ne, im Büro, an was bist du jetzt gerade dran? Und dann kommt man ne, von Hölzchen auf Stöckchen und es ergibt sich eine schnelle Problemlösung. Das sind so Sachen, die gehen meiner Meinung nach bei reinen Homeoffice-Themen ne, einfach verloren. Und auch dieser ganze Bezug. Also deshalb, ich glaube an das ne, Konzept Büro. Wir haben ja selber oder bei mir im Immobilienbestand habe ich zwei ne, große Büros in Aachen. Das eine, das nutzen wir mit zweieinhalbtausend Quadratmetern und wir haben noch ein Büro auf Vorrat gekauft mit fünfeinhalbtausend Quadratmetern, sodass wir fast 8000 Quadratmeter Bürofläche haben, eben auch mit der Vision, die irgendwann ähm, zu füllen. Ne? Weil ich glaube, für diesen ganzen Team-Spirit, für einen schnellen, unkomplizierten Austausch ist es wichtig, dass man sich auch ne, live und in Farbe sieht, wenngleich es auch Fälle gibt. Ne, wir haben auch, ähm, wie eben schon erwähnt, ne, wir haben auch ein paar Mitarbeiter in, äh, in Vietnam, ähm, aber die zählen wir gar nicht zu den Mitarbeitern, weil die auf, äh, auf Rechnung arbeiten, ne, Firmenbeauftrag, wo wir schon viele Jahre auch mit zusammenarbeiten. Es ähm, gibt auch Beispiele, ne, wo, na, wo das reine, ähm, wo das reine Homeoffice auch ähm, super gut, gut funktioniert, hat auch, glaube ich, ein bisschen was mit dem Alter von Mitarbeitern zu tun. Na, wenn ich äh, schon einen großen Teil meiner Karriere im Büro verbracht habe, die Chance bekommen habe, mir viel von meinen Kollegen abzuschauen, also ich glaube, auch bei mir das meiste, was ich so gelernt habe, habe ich auch. Ähm, vorher da bei dem Unternehmerverband oder so, ich habe mir abgeschaut, ne, wie, haben die, ne, wie haben die Chefs das gemacht, ne, live und in Farbe, wie hat das der Bürokollege gemacht, ne, welche Emotionen entstehen, wenn der Chef die und die Anweisung gibt ne, und um das Ganze live zu erleben. Deshalb denke ich gerade auch ne, für junge Leute, die eine Ausbildung starten, ähm, wie das hier in den, in den Corona-Jahren war, wenn das rein ne, remote ist, dann ist das nicht gut. Oder wie ich es bei meinen wir haben ja drei Kinder bei uns im Haushalt in den zwei äh, Jahren Homeschooling. Das waren mit Sicherheit nicht die besten Jahre für die Entwicklung bei den Kindern. Also ich glaube, da muss man muss man sehr wohl unterscheiden, um welche Rolle geht das, was habe ich für eine Aufgabe und in welchem Alter bin ich. Wenn Ich, ich sage nur, weil ich selber 50 bin und vielleicht äh, der Meinung bin, ich muss nichts mehr von anderen lernen. Dann kann ich aber auch nicht die junge Generation weitergeben, wenn ich mich ne, oder weniger weitergeben, ne, als wenn ich ne, auch bereit bin, ne, meinen Körper ne, zu bewegen.
1: Ja. Also ich kenne wenige, die die Corona-Jahre mit äh, Homeschooling als die besten Jahre ihres äh, Lebens <lacht> bezeichnen würden. Ich kenne, glaube ich, wenn ich so richtig überlege, gar keinen. Ähm, ja, und es war natürlich auch für das Jahr 2023 für, bei vielen Firmen ein Thema. Deswegen finde ich das eben, ja, auch, äh, auch interessante Insights da, äh, von, die du da hier gerade mit uns geteilt hast. Ein anderes Thema von 2023 war ja auch die wirtschaftliche Unsicherheit. Ja, ähm, Florentino Trezek hat ähm, in Folge zwei dieses Podcasts ähm, auch gesagt, dass er durchaus nennenswerte Ausfälle hatte. Zahlungsausfälle von Kunden, die dann eben auch ähm, ja leider Gottes Insolvenz anmelden, anmelden mussten. Wie habt ihr das gespürt?
0: Also wir haben das dieses Jahr auch ähm, sehr stark gespürt. Also wir haben im ähm, Jahr 2023 circa von diesen 6.000 Maklerunternehmen haben uns ca. 500 oder etwas knapp über 500 werden uns ne, bis ähm, bis Jahresende verlassen haben wegen Geschäftsaufgabe. Wahnsinn. Mhm, ja. Also das ist schon, als darf man das aber auch wiederum nicht überbewerten, weil der Bereich der Immobilienmakler immer schon recht volatil war. Viele haben auch in den Jahren, wo gute Zeiten, nicht gute Zeiten, schlechte Zeiten, wo es Mieten, Kaufen, Wohnen, die absolute Top-Serie war. Auch zu der Zeit haben ganz viele angefangen, haben es schnell wieder sein lassen. Und dann kommt natürlich auch dazu, meine ersten Kunden, die ich gewonnen habe, die waren dann vielleicht im Alter wie ich heute, 45, jetzt ne, über 20 Jahre später sind sie 67. Ne, jetzt ist die Marktsituation schwierig und die nutzen das dann vielleicht auch als ne, als Möglichkeit zu sagen, ne, jetzt ne, reicht es, ne, ich bin eh im richtigen Alter. Also es sind jetzt auch nicht alles ne, dramatische äh, Fälle, ja, aber natürlich ist es für uns ein äh, ein Thema, weshalb ne, auch, ne? 2023 werden wir nicht, ne? So, äh, werden wir um ne? ca. 10 Prozent wachsen und eben nicht um 20 äh, wie in den Jahren davor. Und das liegt ne, zum einen an den ne, Geschäftsaufgaben und zum anderen aber auch an Benutzerreduktionen, dass vielleicht vorher zehn ne, Mitarbeiter im Unternehmen gearbeitet haben oder drei und jetzt sind es nur noch zwei oder 30 und jetzt ist nur noch 25. Das müssen wir und das schaffen wir Gott sei Dank. Und natürlich alles über Neuverkäufe kompensieren.
1: Wenn du von 10% sprichst, meinst du dann 10% Kundenwachstum oder 10% Umsatzwachstum oder sowohl als auch?
0: Nee, ich rede da jetzt in dem Fall speziell von Umsatzwachstum. Das Kundenwachstum wird deutlich kleiner sein. Also wir werden vielleicht um 300 Kunden dann dieses Jahr ne, gewachsen sein, also das heißt wir sind vielleicht um 5% Prozent ne, Kundenstamm gewachsen. Ne? Aber bei unserem Geschäftsmodell ne, Software as a Service, wir leben ja von den, von den Abos. Da ist ja auch das, was wir im Vorjahr verkauft haben. Wenn wir jetzt beispielsweise im Juni 22 einen Kunden gewonnen haben, dann hat er im Juni nur fünfmal ähm, bezahlt. Also Ne, nicht mal einen halben Umsatz gemacht ne, und von diesem speziellen ne, Kunden ist dann im Jahr 23 ne, der Umsatz doppelt so hoch
1: ja hm? deswegen schauen ja viele Software as a Services Anbieter zu denen ihr gehört ja ähm, auf den MRR ne, also monthly recurring Revenue also den monatlich wiederkehrenden Umsatz das ist äh, sicherlich so eine so eine so eine Schlüsselgröße ne ähm, und wenn ihr da um 10% Prozent jetzt wachst oder gewachsen seid im Jahr 2023, mit Blick auf eure Kunden geht es euch dann, glaube ich, verhältnismäßig gut, ja?
0: Ähm, ja, da sind wir schon ne, dankbar, ne, dass wir ne, so ein ne, stabiles ne, Geschäftsmodell haben. Brauchen wir aber auch, ne, weil wie wir es eben ne, besprochen haben, es ist ne, ein ne, sogenannter ne, War of Talents. Ne, es geht darum, ne, wer schafft es, ne, die besten Leute in seinem Team ne, zu halten. Ne, meine Wettbewerber in Aachen, da gibt es auch ne, tolle ne, Marktführer in anderen Bereichen, die sind auch auf der Suche nach, ähm, nach guten Leuten, ne, dementsprechend ne, müssen wir da viel bieten, ne, da spielen ne, Lohnsteigerungen eine Rolle und um, ja, um einfach da ein zufriedenes Team ne, zu halten, müssen wir auch wachsen, damit wir ne, die dauerhaft ne, halten und zufrieden halten
1: können. Mhm. Und das heißt, für die, für die für das Jahr 2024 und die folgenden Jahre peilt dann auch wieder 10 bis 20 Prozent Umsatzwachstum an?
0: Ich glaube, dass äh, 2024 nochmal ein relativ schwieriges äh, Jahr ne, für uns wird, ne, verhältnismäßig. Ich glaube, dass wir ähm, da kein ne, wahnsinniges Wachstum schaffen. Ich glaube, dass wir unter 10 Prozent in 2024 wachsen. Aber ich glaube, dass wir 2024 einen ganz, ganz viele Weichen für 25 Stellen und dementsprechend 25 ein sehr, sehr gutes Jahr wird.
1: Für was uns. sind diese Weichen, die ihr erstellt im, im, im kommenden Jahr? Kannst du uns da einen Einblick geben?
0: Gut, ne, das sind ne, zum einen natürlich ne, technische Verbesserungen, ne, wo ich mit einem ne, sehr positiven ne, marktfeedback rechne, die ich jetzt nicht alle ne, einzeln aufführen äh, ne, will, ne, um da auch vielleicht einen Überraschungsmoment äh, im Markt äh, zu haben, mit denen jetzt nicht ne, zu, zu nehmen. Ne? Also auf der einen Seite ne, kommt da technisch eine ganze Menge, worauf ich mich sehr freue. Ähm, und zum anderen läuft ja unsere Neukundenakquise sehr, sehr gut. Aber dieser Umsatz, den wir dann in 24 generieren, ne, wird sich ja nicht so stark in 24 auswirken, ne, wie eben bei dem Beispiel gezeigt, sondern davon ja. profitieren wir dann in ne, maßgeblich in 25. Ne? Und deshalb glaube ich, wird nächstes Jahr nochmal ein sehr anspruchsvolles Jahr werden, wo wir ne, vielleicht es gerade mal schaffen, unsere Lohnerhöhungen zu erarbeiten, die wir auch brauchen und im Jahr drauf äh, glaube ich, dass sich da alles wieder ne, sehr gut entwickelt, auch bei unseren Kunden und dass dann so ne, auch solche Effekte stattfinden, wie eben der Kunde, der jetzt vielleicht von acht Usern oder von zehn auf acht reduziert hat, ne, dass er dann vielleicht hoffentlich von acht auf 14 aufstockt und dann können wir natürlich mitwachsen und
1: und bezüglich jetzt der der Weiterentwicklung äh, Bayer Office jetzt im Jahr 2024, ähm, kannst kannst du uns da einen Ausblick geben und euren Kunden einen Ausblick geben, was sie da erwarten wird?
0: Ja, ähm, wir haben ja, wir machen das auch sehr oder versuchen das sehr transparent zu machen. Wir haben ja innerhalb unserer App oder auch auf unserer Internetseite eine Roadmap, ne, wo wir dann sehr detailliert ne, die einzelnen ne, ähm, Projekte vorstellen. Große Überschriften bisher sind bei uns, ne, Usability und Design ist eine eine große Überschrift. Zweite große Überschrift ist Zusammenarbeit zwischen Immobilienmaklern stärken. Also das, äh, das Thema MLS. Wir haben ja ein kostenfreies MLS. Das funktioniert so, dass, äh, dass äh, jeder und Office Anwender entscheiden kann, möchte ich diese Immobilie auf die MLS-Plattform stellen, ja oder nein und wie stelle ich mir die Provisionsabgabe vor? Und dann können von anderen Office-Anwendern die Immobilie angeboten werden. Es ist gleich in den Aktivitäten ähm, verbucht und durch die, wie du es eben nanntest, ne, Zeitenwende, ne, wo ne, es deutlich mehr ne, Immobilien gibt und die Nachfrage ungefähr auch übrigens um ne, circa 50 Prozent ne, gesunken. Ist ne, von der, von den, äh, von den Kaufinteressenten, ist, glaube ich, nächstes Jahr eine sehr, sehr gute Zeit, um MLS nochmal neu zu denken. Da haben wir, haben wir einige, ähm, immer mit einigen Kunden, haben wir Anforderungen aufgenommen und haben dann, glaube ich, ein paar ganz coole Ideen, wie das nächstes Jahr richtig gut werden kann.
1: Ja, spannend. Das ähm, ist sicherlich ein sehr, 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 sehr interessantes ähm, Projekt und gibt ja auch heute in Deutschland noch niemanden, der der da wirklich den Durchbruch mit erzielen könnte. Also von daher ähm, bin ich da gespannt. Die E-Mark hat da sicherlich einen interessanten Ansatz. Ähm, und ja, wenn man den jetzt auch nochmal noch mal weiterdenkt, ähm, ist, ist das sicherlich, steckt da viel Fantasie drin. Stefan, äh, vielen Dank. Wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt. Vielen Dank, dass du deine Gründerstory mit uns geteilt hast und deinen Blick auf den Markt und wie sich das Ganze aus deiner Sicht weiterentwickeln kann. Meine Abschlussfrage ist immer, welchen Gast kannst du uns denn empfehlen? Wen würdest du gerne in Zukunft in diesem Podcast hören?
0: Da möchte ich gerne äh, zwei Kandidaten empfehlen. Zum einen den Felix Kusch von Immowelt. Das würde mich interessieren. Es interessiert mich auch, welche Fragen du dir für den Felix ausdenkst. Und mich würde der Gerald Hörham interessieren, bekannt als der Investment Punk, wie er den Blick auf den Markt sieht.
1: Ja, super spannende Gäste. Vielen Dank ähm, für die, für die Empfehlung. Und könntest du auch ein Intro machen?
0: Ich werde bei beiden eine Rutsche legen, ah, wie man in Österreich sagt. Wunderbar. Hm.
1: Sehr gut. Alles klar. Ja, an dich äh, vielen lieben Dank, Stefan. An euch, Hörer, vielen lieben Dank bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Immokaiser, Kaiser, der Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Ciao, ciao. Neue Folgen von Immokaiser, Kaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle zwei Wochen Dienstag. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.